0: Hey, das ist doch echt ein genialer Anblick. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, die Jungs hier vorne zu sehen. Und ähm, ja, ich glaube, manche von den Jungs, die hätten können, die letzten Monate hier zweiter Wohnsitz anmelden. Mein Sohnemann hat immer eine Matratze im Auto im Kofferraum. Hat gesagt, falls mir nicht mehr reicht, rechtzeitig heimzukommen, übernachte ich halt hier in der Gemeinde. Also so verwoben und verbunden. Was wir gerade eben gesehen haben, ihr Lieben, das hat enorm viel mit unserem Thema zu tun, mit Vision. Wisst ihr, die Jungs machen nicht nur irgendwelche Knöpfchen drehen. Paulus hat es am Schlu äh, Schluss auch gebetet. Sie drehen da nicht nur irgendwelche Knöpfchen, sondern sie sind Teil von etwas Größerem. Und ich glaube, das brauchen wir so sehr, egal welche Jetzt spreche ich mal zuerst mal von Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben. Egal, was wir tun, wenn wir nicht einen Blick für das Größere haben, dann wird es oft frustig manchmal, gerade wenn es herausfordernd auch wird. Macht ihr es immer wieder bewusst, gerade auch ihr Jungs, aber wir alle, wir sind Teil von etwas Größerem. Kürzlich hatte ich eine Predigt oder einen kurzen Impuls von einem Pastor aus München gehört, aus einer größeren Gemeinde. Die treffen sich nicht selber in, der, in ihrer Gemeinde, sondern in ihrer Diskothek, also haben sie angemietet. Das heißt, die müssen immer Sonntagmorgen sehr früh anrücken und mal die Diskothek säubern. Und vor allem, was nicht so viel Spaß macht, ist die sanitäre Anlagen zu säubern, ja? Und er da geht es auch in dieser Predigt, geht es auch um Vision, um, um Teil von etwas Größerem zu sein. Und natürlich schreit da niemand gleich Hurra, wenn es darum geht, um Toiletten zu säubern. Aber dann erzählt er dann eine nette Story und sagt, da war eine junge Frau in ihrer Gemeinde, zum ersten Mal war im Worship, ist angesprochen worden von der Kraft des Heiligen Geistes, hat, ist berührt worden, musste aber raus irgendwie mit sich und Gott alleine sein, ist dann raus, und brauchte Stille, und wo geht sie dann hin? Sie geht aufs Klo. Und dort, so berichtet sie wohl später, auf dem Klo hat sie ihr Leben Jesus übergeben. Und dann sagte der Pastor: Stell dir mal vor, das wäre ein verdrecktes, versifftes Klo gewesen. Vielleicht hätte sie ihr Leben trotzdem Jesus übergeben, wer weiß, vielleicht auch. Aber sie wäre da vielleicht nicht so lange dort irgendwie geblieben. Und das Verständnis zu sagen, ob ich jetzt Klo putze, ob ich einen Besuchsdienst irgendwo mache, ob ich bete, ob ich egal was, da geht es nicht nur um die großen Dinge. Wenn, wenn ich nicht die Vision habe, dass ich Teil von etwas Größerem bin, dann geht ihr ja etwas verloren. Ja, von deiner eigenen Motivation. Und darum geht es jetzt eben auch in dieser Predigtreihe. Wir haben letzte Woche Paul und ich gestartet mit unserer Gemeindevision. Und da braucht es, das ist unser Anliegen, dass wir ein Verständnis bekommen, dass wir Teil von etwas Größerem sind. Könnt ihr da auch auf den Bildschirm das bringen, was ihr im Beamer habt? Das wäre super. Für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde, wenn wir nicht das größere Bild haben, dann kann, und auch nicht so ein, so ein Blick dafür, die Frage, wofür lebe ich? Ich glaube, das sind immer wieder die Grundfragen. Wofür das alles? Wozu? Wenn ich das nicht stelle, ist die Gefahr, dass manches einfach dahin über Jahre dahin blätschert. Man macht es vielleicht aus Pflichterfüllung und da ist auch Segen drin. Aber es braucht immer wieder dieses Verständnis von das Wofür. Und wisst ihr, an dem Punkt, so herausfordernd diese blöde Corona-Situation ist, schon seit zwei Jahren, so positiv sehe ich das darin. Das war ein Break für ganz viele. Und mit manchen, die ich rede, sagen manchmal, Günter. Boah, ich weiß gar nicht, manchmal, wenn ich an Gemeinde denke, mir fehlt da vielleicht gar nicht so viel. Und dann schlucke ich zuerst mal ab, ich denke, da ist auch was Positives drin für uns alle, durch diesen Break sich ganz neu zu überlegen. Ich gehe nicht oder mache nur etwas aus Gewohnheit, weil ich es immer so mache, sondern ich setze mich nochmal ganz neu auseinander mit dem Wozu oder Wofür oder mit dem Warum. Ich musste selber für mich immer wieder auch als Pastor genauso, die sagen: Günter, warum mache ich das? Was ist mein Anliegen? Dass ich ähm, mit nette Leute zu tun habe? Ja, gefällt mir, macht mir Spaß. Ja, dass ich mein finanzielles Auskommen habe? Ja, brauchen wir auch als Family. Aber das ist zu wenig. Ich muss für mich genauso immer wieder definieren, mein, wofür und wozu. Und nochmal, da geht es mir jetzt nicht hier, bitte richtig verstehen, um. Ähm, Gottesdienstbesuch oder Nicht-Gottesdienstbesuch, wir sind gerade einfach in herausfordernden Zeiten und ich weiß, hier sind Menschen innerlich dabei und es sind auch etliche, die ja zu Hause dabei seid und einfach sagt, nee, das möchte ich gerade in dieser Zeit nicht. Ihr seid trotzdem innerlich dabei. Das ist nicht mein Thema, sondern mein Thema. Mir geht es nicht um Gottesdienst, sondern mir geht es um unser Herz, ein Verständnis. Habe ich ein Bewusstsein, wofür? Ich habe mal das so geschrieben, ohne eine Vision für Gemeinde wird unser Herz nicht von der Idee, nennen es mal so, Gemeinde ergriffen sein. Das glaube ich. Und ihr Lebensgleich ist auch für unser Leben. Wir brauchen diese, diese Frage nach dem Wozu. Ich weiß nicht, Kinder, kleine Kinder, manche Erzieherinnen sind ja hier auch, kleine Kinder, ich erinnere mich noch, das kann mir immer ganz schön nervig sein, die Fragen, immer oft gefragt, warum? Ja, Du erklärst irgendwas und dann wieder dieses Warum oder Warum. Ich glaube, es ist wichtig, dieses Warum oder auch Wozu, das ist ja mehr nach vorne gerichtet. Wozu? Wozu will ich Teil dieser Gemeinde sein? Was motiviert mich? Ja, was ist es? Und es ist so wichtig. Und wenn wir gleich über unsere Vision nochmal tiefer reingehen, die auch Gott uns als Älteste gegeben hat, auch wenn du es vielleicht manche Dinge ein bisschen anders formulieren würdest. Aber die Frage ist doch, was ist deine Vision von Gemeinde? Wofür Gemeinde? Vision nochmal, das ist nochmal von letzter Woche ein Satz, das ist so wichtig. Eine Vision ist ein Blick, der Orientierung gibt nach vorne. Aber es ist kein Korsett, sondern ein Kompass, der uns Orientierung gibt und Identifikation und Dynamik bewirkt. Das ist nochmal die Definition für mich von Vision. Ihr Lieben, es geht mir nicht um Engstirnigkeit, dass wir jetzt sagen, oh, jetzt haben wir was formuliert und dann ist es wie harte Grenzen. Sondern es gibt eine Orientierung, die ist ein Kompass. Und wir brauchen auch die Vielfalt, ja, und nicht Ängsternigkeit, Gemeinde, lebt von der Freiheit. Gott hat euch ganz unterschiedliche geschaffen, mit ganz unterschiedlichem, was euch auf dem Herzen brennt. Und trotzdem eine Vision eint uns, ist wie so ein, ja, wie so ein ach, Rahmen, ist mir schon zu fest, aber mehr so, einfach Kompass finde ich ein, ein gutes Bild, weil Kompass zeigt dann schon an, ist ein Unterschied, ob ich. Nord gehe oder ob ich Süd gehe. Erinnert euch noch, vielleicht letzten Sonntag, die ihr hier wart, war dieses Bild mit den Taus, mit den Seilen und die Frage ist, ziehen wir grundsätzlich an einem Strang und um das geht es und das wollen wir die nächsten vier Wochen auch vertiefen und nochmal das, was wir empfunden haben, auch als Leitung, wo wir lang daran waren, das ist einfach nicht nur, ich sag mal so, auf unser Mist gewachsen, sondern das war Empfinden, dass wir, dass es das auch etwas mit dem Herzen Gottes absolut zu tun hat. Bevor ich gleich da nochmal reingehe, noch eine Vorabmerkung vorab. Ähm, unsere, oder doch, ich, ich, ich lese kurz doch vor gleich zuerst. Das ist das, wie wir es ver versucht haben zu formulieren, das zusammenzufassen im längeren Prozess. Ich lese das jetzt nochmal hier vor. Unser Herz schlägt für die geniale Tech-Region. Wir sehnen uns danach, dass Menschen Gott begegnen, durch ihn Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und wir gemeinsam die Gesellschaft prägen. Letzte Woche kam ein paar Rückmeldungen, die eher so formuliert haben und gesagt haben, die ist schon gut, die Vision, aber die ist ja ganz stark nur nach außen gerichtet. Was ist für den inneren Bau? Ich sehe das ein Stück anders. Diese Themen, die hier drauf sind, Gott begegnen, hey, daraus lebst du und ich jeden Tag neu. Dass diese Gemeinde, es geht nicht nur darum für die draußen, sondern dass diese Gemeinde ein Ort der Begegnung mit Gott ist. Ich rede manchmal mit Christen und manchmal geht es mir schon lang, manchmal, manchmal geht es mir manchmal auch so, dass ich immer wieder auch sage, Gott, ich brauche neue Begegnungen mit dir. Wir können nicht nur aus den Konserven der früheren Begegnungen leben. Bitte richtig verstehen, dankbar für das, was Gott in meiner Vergangenheit schon getan hat. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, Amen. Aber es wird nicht reichen auf Dauer, wenn wir nur aus dem, vergangenen Leben, sondern wir brauchen immer wieder eine gegenwärtige Begegnung mit dem Herrn. Daher, Gott begegnen ist nicht nur für die draußen, sondern auch für uns. Freiheit erleben, wenn wir da tiefer reingehen, dass wir eine Gemeinschaft von Erlösten sind. Wir sind's. Wir sind's. Sind wir's? Wir sind erlöst. Aber dass wir <lacht> dass wir in diese Erlösung noch mehr eintauchen, ja? das, für uns, das ist zuerst mal für uns. Dass wir unsere Bestimmung entdecken, ist nicht nur für die draußen, sondern das ist für dich und für mich. Und dass wir gemeinsam die Gesellschaft prägen. Wir werden die Dinge im Laufe der nächsten Wochen genau angucken. Nur ich will damit kurzem hier Bewusstsein schaffen, sagen, das ist, die Vision hat ihre erste Wirkungskraft unter uns, bei uns, bei jedem Einzelnen. Und von dieser Wirkungskraft unter uns soll sie dann aber natürlich, natürlich, natürlich auch die Menschen um uns herum ähm, erfassen. So, und jetzt schauen wir uns den ersten Satz heute an. Der ist natürlich ein bisschen spannend. Der erste Satz, und der erste Satz lautet, unser Herz schlägt für die geniale Tech-Region. Dieser erste Satz ist eigentlich noch nicht die Vision, sondern ist wie ein Vorabstatement. Und ich sage dann nachher jetzt was dazu, warum dieses Vorabstatement aber wichtig ist. Weil das wie ein Sprungbrett ist, um in die Vision wirklich reinzuhüpfen. Bevor ich da jetzt was dazu sage, ihr habt vorher schon ein Filmchen gesehen über die Technik. Zwei Leute, Erik und Timon, haben sich Mühe gemacht, eine Minute lang Impressionen aus unserer Region aufzugreifen. Könnt ihr das mal einspielen? <Musik> Kleine Impressionen. Vielen Dank euch für das Zusammenschneiden. Applaus Wisst ihr, die Region ist wunderbar, aber es geht nicht zuerst um Wiesen, Wälder oder um sonst was, sondern es geht um die Menschen, die hier wohnen. Und lass mich hier noch einen Satz sagen. Wir wissen, dass auch Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht direkt der Tech-Region zugehörig fühlen, auch Teil dieser Gemeinschaft und Gemeinde sind, hey, das geht nicht um eine... Begre oder Eingrenzung, es geht zuerst mal uns um eine Verortung. Wir haben zum Beispiel zuerst Kontakt hier auch zu, zum Oberbürgermeister hier in Kirchheim. Wir sind vernetzt mit den Leitern. Es geht zuerst um eine Verortung, aber nicht um eine Abgrenzung. Wenn ihr, wo, ihr vielleicht nichts direkt sagt, ich gehöre zur Tech-Region, wobei jemand mal also zu mir sagte, fand ich interessant, überall von dort, wo man die Tech sehen kann, gehört eigentlich zur Tech-Region. Also ist dann einfach ein bisschen weiter gefasst. Ähm, dass ihr damit hineingenommen seid in diese Vision. Und ich glaube, und ich wurde die Woche mal erinnert an ein prophetisches Wort, und soll eben, deshalb soll diese Techregion uns auch nicht eingrenzen, sondern uns zuerst mal hier verorten. Aber ähm, ich hatte mal ein Wort das ist schon einige Jahre her, wo jemand sagte, ich sehe, dass durch eure Gemeinde weit über diese Region hinaus Segen ausströmen wird. Weit über diese Gemeinde hinaus. Wichtig ist, wenn wir das Wort lesen und nicht mit vor allem um dieses Ding, unser Herz schlägt. Wenn uns, für uns, unser Herz für etwas schlägt, ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel für ein Hobby oder für, weiß nicht, was, für was du sagen würdest, wenn man dich jetzt ein Interview machen würde, für was schlägt dein Herz, was dafür Antworten kämen. Wenn dein Herz für etwas schlägt, dann ist es doch so, dass man möchte für das, was mein Herz schlägt, dass das etwas Segensvolles ist. Dass da drin etwas Positives aufwächst. Und wenn mein Herz schlägt für etwas, dann motiviert mich das auch. Ich wurde erinnert in der Vorbereitung, ihr sitzt jetzt gerade hier vorne, Hermann Ruth, ähm, und auch Horst, die vor ein paar Wochen hier vorne wart. Ihr habt von der Trucker Church berichtet. Und habt davon berichtet, wie ihr dahin geht und den trucker einfach Wertschätzung, Liebe, etwas von der, von der Hoffnung, die ihr in Gott habt, weitergebt. Und man hat gemerkt, ihr macht es nicht, weil man es halt muss. Sondern die Beweggrund war der Herzschlag für diese Menschen, die in ganz herausfordernden Lebenssituationen sind. Es geht immer wieder um unser Herzschlag. Wisst ihr, Pflichtbewusstsein alleine reicht nicht aus. Und ich glaube, dass Gott unseren Herzschlag entzünden möchte. Zuerst mal auch für diese Region. Wie gesagt, ich fasse das gern auch ein Stück da drin auch weiter. Dass Gott uns einen Herzschlag gibt. Und worin ist dieser Herzschlag begründet? In seinem eigenen Herzschlag. Alles, was Gott in dieser Welt tut, ist darin begründet, dass er nicht aus Pflichtbewusstsein dieser Welt Gutes tut. Nein, 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 nein. Er tut es aus dieser Motivation heraus des Herzschlags, der Liebe. Es gibt einen mit der bekannteste Vers und er fasst es so genial zusammen. Und ich habe diesen Vers kürzlich mal wieder gehört. <lacht> Oder mir angeguckt, Johannes 3, Vers 16. Wisst ihr, in welcher Situation Jesus diesen Vers sagt? Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, wir gucken immer wieder Sonntagabend. Ich kann es echt empfehlen, da mache ich gerne dafür Werbung. Es gibt so diese neue Jesus-Verfilmung, Chosen. Vielleicht haben das manche schon, ähm, können das. Es lohnt sich absolut, wo Inhalte des Evangeliums, aber auch so viel vom Herzen dieses Jesus transportiert wird. Johannes 3 ist das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, wo dieser Nikodemus, der verunsichert ist in seinen Überzeugungen und nicht richtig einordnen kann und er kommt in der Nacht zu Jesus und dann wird es so genial dargestellt in diesem Film, die zwei sitzen am Tisch und Jesus guckt dem Nikodemus in die Augen. Hey, das ist ganz anders, wenn du sagst, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab und alle, ja, die in den Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Jesus schaut dem Nikodemus in die Augen und sagt, Nikodemus, Gott hat seinen Sohn gesandt aus Liebe. Das ist das Warum. Wozu? Wir reden über Vision, damit sie nicht verloren gehen, nicht an dem Vorbeigehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und er guckt diesen Nikodemus an und in dem kommen Tränen. Also hat Gott die Welt gelebt. Sein Herz schlägt für die ganze Welt, für jede Nation, besonders, sein Herz schlägt auch für Israel ganz besonders. Aber für jede Nation, wisst ihr, unser Herz, dein und mein Herz ist zu klein, um für die ganze Welt zu schlagen. Müssen wir auch nicht, müssen wir auch nicht. Aber unser Herz soll schlagen für den Ort, wo wir leben, wo wir berufen sind. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, dass ich hier lebe, wo ich lebe. Ist es Zufall oder glaube ich, da hat Gott was gemanagt. Das ist eine entscheidende Frage. Lebe ich nur hier, weil es halt hier in der Region einen guten Job für mich gegeben hat? Mag vielleicht sehr wohl ein Grund sein, dass du hierher bist. Oder lebe ich nur hier, weil vielleicht Familie hier lebt oder weil ich hierher geheiratet habe? Mag vielleicht ein Grund sein. Oder lebe ich hier, weil ich hier geboren bin und halt hier aufgewachsen bin? Mag ein Grund sein. Aber wenn du nicht das tiefere Verständnis hast, dass deine geografische Berufung oder das, dass du hier wohnst, auch von Gott ganz bewusst kreiert ist, dann verpasst du da etwas. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Vor circa vier Jahren habe ich ein Gespräch mit einem jungen Ehepaar hier gehabt aus unserer Gemeinde. Und sie haben mir berichtet und gesagt, sie haben jetzt eine Gemeinde gefunden, die ist so fast eine Stunde entfernt von hier. Und das ist so genial und haben geschwärmt von der Gemeinde. Und ich habe einfach gemerkt, ja, das leuchtet in ihren Augen und sie sagen, haben dann gesagt, sie wollen sich gern dieser Gemeinde irgendwie anschließen. Und dann habe ich sie so angeguckt und es ihnen zugehört und dachte ich, oder ich habe es ihnen auch gesagt, habe gesagt, wisst ihr, das hört sich so super an und vielleicht hat die EFG Kirche noch ein paar Baustellen mehr als die Gemeinde, wobei, Klammer auf, jede Gemeinde ihre Baustellen hat. Aber ganz ehrlich, wenn ich es euch so sagen darf, das in dem Ort eine Stunde irgendwo entfernt, das berührt nicht mein Herz, was dort geschieht. Hoffentlich geschieht da ja ganz viel. Ja, ich will das nicht ein... Hoffentlich erleben die ganz viel Segen. Aber was dort, wie jemand mal so gesagt hat, kennt ihr den Ausspruch, wie wenn in China ein Reissack umfällt, Ich wäre jetzt zu extrem, aber das, 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 das berührt nicht mein Herz. Und eines sehe ich immer wieder auch so. Wenn ich immer wieder von Orte lese, dort, bang, hier ist der Heilige Geist, hier ist Feuer, hier ist Ding, dann finde ich das klasse und ich war auch schon mal in Orte und fahre auch gerne wohin, aber mir ist es zu wenig, nur zu hören, dort und dort und dort und ich will es hier. Wir sind hier und das ist so dieser Herzschlag, berufen für hier und deshalb nehmt dieses mit, wir haben nicht nur eine grundsätzliche, sondern auch eine geografische Berufung. Wir haben nicht nur eine grundsätzliche, das nenne ich mal grundsätzliche, dieses Licht und Seilsein, ja, soll man überall sein, aber wir haben spezifisch eine geografische. Wer von euch stand schon mal auf dem Breitenstein oben? Oh, ganz, ganz viele. Wir waren immer wieder auch mal im Sommer im Gebet oben, Gebetszeiten auf dem Breitenstein, wir müssen es im Frühjahr mal wieder machen. Wenn du da oben bist, und wie gesagt, das sieht man auch weiter als jetzt nur das Verbreitungsgebiet des Teckboden, da stehst du oben und du siehst diese Region. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, es macht was mit mir. Diesen geistlichen Blick, eben jetzt nicht nur schönen Sonnenuntergang zu sehen, sondern im Geist die Menschen zu sehen, die hier wohnen, in dieser Region. Ihr Lieben, ihr Lieben, ihr habt mir es angewohnt, wir sind berufen zu segnen, zu beten. Ich habe mir es angewohnt jeden Morgen, fast, Klammer auf, fast jeden Morgen. Jetzt wohnen wir eben im vierten Stock oben und haben einen Balkon und ich trete immer heraus, ganz häufig, mache Balkontür auf, jeden Morgen. Atme zuerst mal frische Luft ein, das tut so gut. Da sag, oh, heiliger Geist, danke jetzt für die Frische. Du bist auch der Ruach Gottes. Ich empfange das zuerst mal und dann mache ich das und strecke Hände aus. Oh, da muss ich gucken, oh, auf dem Nachbarbalkon steht jemand. Oh, da, da läuft jemand. Aber egal, da denke ich, ist doch mir egal. Ich strecke meine Hände aus und sage, Herr, ich segne diese Stadt und ich segne diese Region dass sie deine Herrlichkeit wahrnimmt oder was auch immer mir der Geist in dem Sinn eingibt. Ich versuche das jeden Morgen. Was glaubt ihr, was passieren würde, wenn 500 Leute oder 1000 auch aus anderen Gemeinden jeden Morgen diese Stadt, diese Region segnen würden, Segen aussprechen würden? Jetzt will ich noch ganz kurz in eine biblische Geschichte mit euch eintauchen. Nur noch mal als Verständnis, weil da ein Aspekt so deutlich rauskommt. Nur ganz kurz in diese biblische Geschichte. Jetzt habe ich zu schnell geklickt, egal. Wir schreiben das Jahr 446 vor Christus. Wir sind auf der Burg Susa. Jetzt ich euch fragen, wisst ihr schon, von wem ich rede? Hier steht es. Es geht um Nehemia. Nehemia war ein jüdischer Mann. Und er hatte eine ganz hohe Stellung. Mundschenk war er, des Königs, ähm, des Perserkönigs. Und es war so, dass in der Zeit 446, ihr wisst, manche wissen das, das jüdische Volk ist ins Exil gekommen, 70 Jahre Exil. Dann dürften einige wieder zurückgehen, aber manche sind auch in früher, eigentlich sind sie in, oder ins Exil gekommen durch durch Babylon. Dann hat, haben die Perser die babylonier besiegt. Jetzt ist Perser Herrschaft. Und manche sind zurück in die Heimat, manche sind da geblieben und haben sich da irgendwie eher verwurzelt. Und Nehemia ist eben Mundschenk des Königs, hat eine gehobene Stellung. Und dann lesen wir, ich lese es mal vor, ähm, er hat eine tolle Versorgung, ähm, ihm geht es gut. Und dann bekam er eine Nachricht, da bekam ich Besuch von Hananiah, Hanani einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in der Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadthore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder, weinte, tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Was hat diese Story damit zu tun, dass unser Herz für die Region schlägt? Was entdecken wir hier im Herzen von Nehemia? Nehemia war weit weg seiner Heimat, aber er, er wusste, eigentlich gehörte er dorthin. Das ist im Grunde genommen sein Platz. Sein Bruder kommt zurück, der war dort eben wahrscheinlich ein paar Jahre, kommt zurück. Er war in Juda, in Jerusalem. Und dann erzählt er ihm, wie es um Jerusalem steht. Stadtmauer liegt alles noch da nieder. Die Stadthore sind verbrannt, sie sind schutzlos ausgeliefert den Feinden. Es kann kein richtiges Leben letztendlich in Jerusalem entstehen. Es ist eine Trümmerlandschaft. Wie den Nehemia reagieren können. Er hat können sagen, ach man, ist das eine schlimme Nachricht. Komm Bruder, ich hole einen Tropfen guten Wein aus dem Weinkeller vom König. ja? Und dann lassen wir es uns gut gehen. Aber wir sehen hier etwas, wenn wir über Herzschlag reden. Der Herzschlag, das ist das, was Gott in uns neu entzünden möchte. Wir sehen das bei Nehemia. Und von ihm heißt es, er weinte, musste sich setzen, trauerte, fastete und betete. Und er hat sehr genau hingehört, was die berichtet haben. Ich habe nochmal nachgeguckt im hebräischen Text, wo es heißt, er hörte. Das, da gibt es zwei Worte im hebräischen Hören. Das ist mehr das normale Hören und das Schma, des Hören. Vielleicht kennt ihr das Schma Israel. Das ist das hebräische Glauben. Kenntnis, wo Gott aufruft, Israel höre zu, ganz genau zu. Nehemia macht dieses Schma, also er hört ganz genau hin und dann ist seine Reaktion, und das seht ihr er hier, er trauert, es berührt ihn, das Schicksal seines Volkes. Er identifiziert sich mit seinem Volk. Er möchte und es berührt ihn, er möchte, dass Jerusalem nicht da niederliegt, sondern wieder aufblüht. Leute, nicht glaubt es zutiefst. Die Tech-Region liegt jetzt nicht trümmermäßig da nieder. Aber geistlich, wie es manchmal in Familien aussieht, wie Hoffnungslosigkeit da ist, wie Gottesferne auch da ist, da liegt manches auch in Trümmer. Und wenn von Nehemia heißt, er schma, er hatte genau hingehört. Ich glaube, das erste Zeichen, wenn dein Herz neu bewegt ist, ist genau hinzuhören. Die Frage ist, wie liest du den Techboten, den Lokalteil oder welche Zeitung auch immer du da liest. Wie lesen wir das? Hören wir da genau hin? Was ist hier los? Und in diesem Vers 1, Vers 6b, da heißt es dann von Nehemia Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Mein Thema ist jetzt nicht Theologie, das ist ein anderes Thema über stellvertretende Buße, Sünde, Bekenntnis und so weiter. Mir geht es, dass wir kurz Acht haben auf das Herz des Nehemias. Was lest ihr aus diesem heraus? Wenn Nehemiah die Schuld bekennt und dann sagt er aber auch noch, ich bekenne dir, die, was die Israeliten und dann plötzlich geht es über in denen und da genau hingucken, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Nehemiah hat nicht ein distanziertes Verhältnis zu seinem Volk, sondern er sieht sich als Teil des Volkes. Er identifiziert sich mit seinem Volk. Ich glaube, wir können diese Region nicht verändern, wenn wir immer in dem Denken sind, wir hier drinnen und die da draußen. Sondern wir sind hier mittendrin. Identifikation, das sehen wir hier. Der Schlüssel aus meiner Sicht ist Identifikation. Ich identifiziere mich als Bewohner dieser Region mit dem, wie es hier geht und freue mich an den Dingen, die gut laufen. und Leide mit an den Dingen, die weniger gut laufen. Und Leute spüren, ob wir uns mit identifizieren. Alles beginnt mit diesem Herzschlag für Jerusalem. Und wir lesen dann in Nehemia 2 und weiter, wie dieser Herzschlag, dieses Berührtsein letztendlich in Nehemia eine Vision hervorgebracht hat, die lautete, ich will Jerusalem wieder aufbauen. Jerusalem soll wieder ein sicherer, blühender Ort werden. Über Herzschlag zur Vision. Wisst ihr, wir können die nächsten vier Sonntage reinhauen und erklären, was die Vision im Einzelnen bedeutet. Aber wenn das nicht verknüpft ist mit unserem eigenen Herzschlag, mit dieser Liebe zur Region, dann wird es verpuffen. Das sage ich so deutlich. Es braucht ein ganz neues Herzschlag für unsere Vision wunderbare Region, in der wir leben. Ich schließe jetzt und ich bitte euch vom Worship-Team auch nach vorne zu kommen. Vielleicht sitzt du schon da und sagst, ja, ich habe diese, diesen Herzschlag für diese Region. Mir ist es wichtig. Dort, wo ich lebe und ich will es noch kleiner runterbrechen, den Herzschlag, wenn du in Dettingen lebst, der Herzschlag für die Dettinger. Wenn du in Omden lebst, der Herzschlag für die Omdenmer. Wenn du auf den Fildern lebst, ja, dann der Herzschlag auch für die Fildern. Dort, wo du lebst. Dieser Herzschlag für die Menschen, die hier in dieser Region sind. Und nochmal, vielleicht sitzen Einzelne hier, die schon diesen Herzschlag spüren. Sagen, da ist schon was. Vielleicht beim einen oder anderen, der sagt, Günther, ich kämpfe so mit meinem eigenen Leben, da ist in meinem Herzen gar kein Raum. Gott sieht dich und er will dir helfen und tragen und will aber dennoch auch in deinem Herzen hier etwas entzünden. Nee, ich nenne das so, bitte richtig verstehen, eine Last geben. Last nicht als Druck, sondern wenn ich, wenn ich eine Last für etwas habe, dann trage ich mit, dann ist es mir ein absolutes Anliegen. Edmund, spielst du? Ich möchte beten über diesen Vers zum Schluss. Ich habe meiner Bibellese diesen Vers noch gefunden und ich glaube, der macht etwas echt enorm deutlich. Paulus, sein Herz schlug für so vieles, für Jesus absolut. Sein Herz schlug für Gemeinde, für Evangelisation, für dass Menschen Gott erkennen. Sein Herz schlug für seine jüdische mit, mit, ähm, sein, mit-, sein Volk. Und sein Herz schlug eben für Gemeinde. Und in Korinth ging es manchmal hin und her. Und wenn ich sage, Gottes Herzschlag war immer die Motivation von Liebe. Und dann lesen, lesen wir hier von Paulus, wo er sagt, ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und Angst des Herzens, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet. Also, Paulus hat hier auch mit, mit dem, mit dem korinthischen Gemeinde Klartext geredet. Und dann am Schluss aber offenbart er seinen Herzschlag. Warum hat er das gemacht? Das war nicht ein distanziertes, oberlehrerhaftes Getue im Sinne von: jetzt sage ich euch mal, wie die Dinge laufen, sondern er sagt hier, damit ihr die Liebe erkennt, die ich besonders zu euch habe. Ihr Korinther, erkennt meinen Herzschlag, der hinter allem ist. Lass uns aufstehen, ich möchte mit uns beten. Schaut noch einmal nach vorne, so würde ich es zusammenfassen. Wir segnen diese Region nicht mit Besserwisserei, sondern mit Liebe und göttlicher Veränderungskraft. Dein Herzschlag für Menschen ist bedeutsam dafür, dass Segensvolles in deinem Umfeld aufbrechen kann. Bei Nehemiah hat alles mit dem Herzschlag begonnen. Bei Gott beginnt alles mit dem Herzschlag. Dein Herzschlag für Menschen ist bedeutsam dafür, dass Segensvolles in deinem Umfeld aufbrechen kann. Vater, und so danke ich dir so sehr. Du hast ein leidenschaftliches Herz. Das ist der Grund für, von all deinem Wirken, von all deinem Handeln. Liebe. Motivation ist einfach Liebe. Vater, und ich bete es für uns, die wir vielleicht hier in der Region aufgewachsen sind. Vielleicht auch für manche, die in dieser Region auch Schwieriges, Notvolles erlebt haben. Vielleicht überlegst du dir auch irgendwie, ich breche, glaube ich, hier meine Zelte ab. Frag den Herrn, ob das wirklich dran ist. Aber ich bete auch und segne dich neu mit einer geistlichen Sicht auf diese Region. Dort, wo auch Trümmerlandschaft in deinem Umfeld ist. bete aber auch für uns, die wir vielleicht noch gar nicht lange hier wohnen, dass wir erkennen, dass wir auch eine geografische Bestimmung und Berufung haben. Ich möchte kurz, dich kurze Zeit geschwind mit dem Herrn alleine lassen und bete das doch in deinem Herzen selber und sagen, Gott, entweder sag, danke, dass ich den Herzschlag für die Region habe das, ist, das hast du mir als positive Last auf mein Herz gelegt. Und wenn du das verloren hast, ein Stück weit, oder noch nicht hattest, dann bete auch neu. Und sag, Gott, schenk mir diesen Herzschlag für diese Region. Ich lade euch auch ein, zu Hause das zu beten. Und wenn du im Livestream zuschaust und bist irgendwo in Deutschland verstreut, dann betet das für deinen Ort, für deine Region, wo du lebst. Danke Gott, dass du alles gehört hast, was ausgesprochen worden ist. Ich will das versiegeln in deinem Namen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns im Laufe der Woche immer wieder auch an diese Message erinnerst. Dass wenn wir Menschen begegnen, ihnen vielleicht in die Augen schauen, dass wir sie, sie innerlich, ohne müssen wir gar nicht immer viel sagen, aber innerlich einfach auch segnen können, Herr. Oder wenn wir durch die Stadt laufen oder durch unser Dorf laufen. Herr, dass du uns da erinnerst an die Predigt, der Herzschlag für die Region. Darin segne ich jeden Einzelnen von uns. Dein Herzschlag ist so stark, auch für uns. Und ich bete, Herr, Vielleicht brauchen wir das ganz neu zuerst mal erfassen, wie stark dein Herz für mich und dich schlägt, für jeden Einzelnen. Niemand ist dir egal, Herr. Niemand. Und so segne ich uns als Gemeinde mit diesem göttlichen Herzschlag für die Menschen in unserer Region. Halleluja, Gott. Und leide uns in den nächsten Wochen weiter. Mein Gebet ist, dass diese Vision, pff, da habe ich gar keinen Bock, Herr, dass es nur wohlformulierte Worte sind, sondern dass es sich wirklich füllt mit ihr Geist Gottes. Dass es in unserem Inneren etwas sich einpflanzt und daraus gute Frucht auch entsteht. Für uns als Gemeinde zuerst, aber dann auch mit Wirkungskraft nach außen. Wir loben und preisen dich und du hast eine Vision für diese Region und du willst, dass dein Reich komme und dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden, auch in dieser Region.